1: Een
0: blik
2: op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 167 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Met geert Jan, net terug uit Kiev, waar hij een rondje politici en bestuurders heeft gedaan. Wie had je aan de telefoon? Uh, Microfoon.
0: Aan de telefoon had ik ze ja. eerst ook al allemaal. Ja,
2: ja, ja. Privit,
0: Floris, goed je weer te zien. Welkom. Na twee weken uh, Oekraïne, Oost-Europa. Ik had een aantal mensen op mijn lijstje staan. En het is gelukt om uh, deze man voor de
1: microfoon te krijgen. Vitaly,
0: Ja, in zijn vorige leven was hij bokser, net als zijn broer Vladimir. Ze hadden zelfs het Klitschko tijdperk ongeveer tien jaar lang. En daarna werd hij oppositiepoliticus en burgemeester van Kiev. En dat is hij eigenlijk nu al negen
2: jaar, volgens mij. Ja, en je hebt hem gesproken in Kiev. Uh, Hij had tijd voor je gemaakt en jij voor hem. Ja, dat laatste vooral. Wat wat wil je eruit lichten waar we het zo meteen over gaan hebben? Ik heb een
0: half uur met hem kunnen spreken uh, voor de microfoon... We hebben veel verschillende thema's hierin aangestipt... omdat ik gewoon heel veel wilde weten. Niet één lijn van het gesprek per se hoefde te volgen. Ik denk dat wat ik alvast wil laten horen... is wat veel mensen niet weten. Namelijk dat Klitschko altijd kritisch is geweest... op hoe de regering van Oekraïne... en ook president Zelensky de Russische invasie heeft onderschat. Met name richting Kiev. Dat is in ieder geval de opvatting van Klitschko. En ik laat je alvast een fragment horen... waarin Klitschko, de burgemeester van Kiev, dus zegt... We waren eigenlijk gewoon niet goed voorbereid.
1: To be honest, we we know about invasion. The Russians want to make invasion, but everyone hopes it's not happens. Uh, and to be honest, we were not good prepared for that. If government was prepared, how they come uh, so weak to to board of our hometown. Uh, my personal opinion is uh, we were not good prepared for that.
0: Do you think the Russians will try one more time to
2: conquer Kiev? Oei. Cliffhanger. (laughs) Maar goed, er was een aanleiding om deze vraag te stellen.
0: Ik had de avond avond voor dat interview met Klitschko... had ik de documentaire Riek gekeken. Riek betekent jaar in het Oekraïens. En dat is een... uh, Prachtige documentaire, twee delen staan er online. We zullen de, ja, de linkjes in de show notes uh, zetten. En in die documentaire gaat het dus eigenlijk over de begindagen ook van de oorlog. En ja, ik had daardoor het idee dat Oekraïne stelde... we zijn eigenlijk na een dag al um, ja, klaar voor de Russen om, om, ja, om Kiev te beschermen. Laat ik het anders zeggen... Ze komen niet verder. We weten nu al, Kiev gaat niet vallen. Dat wisten ze eigenlijk na een dag. Nou, dat zeiden dus een aantal kopstukken in die uh, documentaire. Syrsky, de generaal, Zeloushny, uh, de opperbevelhebber. Boudanov, het hoofd van de inlichtingen. Nou, die laatste twee, die hoor je nu in het uh, volgende fragment in het Oekraïens.
3: Найголовніше було на аеродром Гастоміле. За три мотиви висадку. Ситуація De на розвивалася дуже snel. Противник зробив висадку своїх спецпризначенців на Гастомілі, отримали одразу вже величезні втрати. Після декільких бою, вони взяли під контроль наш аеродром. А потім її вже взяла під контроль, по суті, артилерії.
0: Тобто їх задум першу добу провалився. Ja, wat zeggen Boudhanov en Sirski in dit fragment van een half minuut in het Oekraïens? Namelijk dat uh, toen ze de landing van de Russische paratroopers op Holstomol hadden kunnen vertragen met een paar uur. Dat ze toen eigenlijk wisten, het komt wel goed, want we hebben de artillerie klaarstaan. We kunnen als die Russen eenmaal landen, dan kunnen we ze tegenhouden. Olie over de landingsbanen, we gaan het ze op allerlei manieren moeilijk maken is een beetje alsof je Astrix en Obelix op deze manier uh-huh. uh, voor je kunt zien. En uh, ze gaven dus aan, het Russische offensief richting Kiev is na één dag al gefaald. Vond ik bijzonder. En dat was mijn aanleiding om toch ook Klitschko hierna te vragen.
2: Uh-huh. Um...
0: Heb jij, j- jij hebt de burgemeester van Hostomel uh, laatst geïnterviewd. Dat zei je ook volgens mij in, in een van onze eerdere podcasts.
2: Um, wat denk jij als je dit hoort? Nou, deze burgemeester zei er eigenlijk niks over. Want dit was niet de burgemeester toen. Uh... Op dat moment. Okay. De burgemeester op dat moment die is in april door een Russische sniper uh, omgekomen. Terwijl hij hulp uh, verleende. Of het bewust was of niet, dat is niet duidelijk. Dus hij kon niet... Romans Supreme kom je zelf uh, daarop terugblikken. Uh, hij hield zich ook verder op de vlakte toen ik ernaar vroeg. Uh, hij hield de rij, rij gesloten. Want je was er wel benieuwd naar. Ik was er wel benieuwd naar en ik heb er ook wel met mensen over gesproken. En het verhaal wat jij vertelt, uh, bijvoorbeeld die landingsbaan, die hebben ze uiteindelijk ook de Oekraïns vernietigd. Om te voorkomen dat de Russen daar konden landen in, in het vliegveld van, uh, bij Hostomo. Uh, maar goed, wat jij zegt, inderdaad, er is discussie over was Oekraïne uh, goed, goed genoeg voorbereid op die uh, Russische invasie. Ja, nou die
0: documentaire die uh, is dus in het Oekraïns... Maar je kunt met ondertiteling die documentaire ook bekijken. Kun je instellen op het Engels of op het Nederlands. Staat op YouTube. Nou, die linkjes die zetten we even uh-huh. bij onze podcast. En dan kunnen mensen zelf kijken. Ik vond het vooral ongelooflijk goed gemaakt en gemonteerd. Uh, heel erg indrukwekkende beelden. Interessante, leuke details. Maar of de verhalen kloppen, ze blijven natuurlijk vanuit een bepaald perspectief. Uh-huh, dus, uh, tel uit je winst, ja, zou ik zeggen.
2: Ja, ja. ja dan, Ik kan eigenlijk niet wachten. Tot Klitschko. Maar goed, we moeten eerst nog even... Uh, ons uh, traditionele voorstelrondje doen. Um, ja. Zo dadelijk dus Klitsch- Klitschko. Ja. En alles in de perestroikast kan ten oosten van de rivier... de Elbe de komende weken, maanden, jaren besproken worden. En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast en zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Gert-Jan Haan. Ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast. Gert-Jan, je ging op de koffie. Het was s ochtends vroeg, begrijp ik. Nee, het was eind van de middag, maar een lange dag. Oké, okay, bij Vitali Klitschko. Wie is hij? Vertel even, alsjeblieft. In het kort is Vitali
0: Klitschko een uh, voormalig wereldkampioen boksen. Iron First, fist. Ja, en daar komt ook de naam van zijn latere oppositiepartij, Udar, uh-huh. vandaan. Wat eigenlijk slag of dood uh-huh. betekent. Klitschko is geboren in 1971, volgens mij, in de Sovjet-Unie. Uh, dat zegt hij ook in het interview. Ik ben gewoon een kind van de Sovjet-Unie. Ik ben daarin opgegroeid. Zijn moeder was Russisch. Uh, zijn vader, volgens mij, Oekraïns. En die ging eigenlijk... Uh, hij is trouwens geboren, volgens mij, in semi uh, palatinsk Dus misschien was hij wel Kazach.
2: Uh-huh.
0: Uh, maar zijn vader is overal uh, door de hele Sovjet-Unie geweest... en ook nog in het Warschau-pact.
2: Uh, Want zijn vader zat bij het leger?
0: Ja, hij ja, was een hoog functionaris... Uh-huh. En uh, ze zijn in Duitsland geweest, ze zijn in Tsjechoslowakije geweest. Uh, Zijn vader is uiteindelijk in 1986 uh, speelde die een rol bij het opruimen van de ramp van uh, Tsjernobyl, de kernramp. En Uh is ook uiteindelijk aan kanker overleden uh, door alle giftige uh, Uh stoffen die daarbij natuurlijk uh, zijn vrijgekomen. En het was super gevaarlijk, al het uh, nucleaire materiaal. Bekende broer van Vitali is uh, Vladimir. Samen hebben ze dus ongeveer tien jaar lang uh, de bokswereld geregeerd. Ze zijn elkaars beste vrienden. Ze zijn superhelden in Duitsland. Daar zijn ze echt ongelooflijk bekend. Omdat uh, boksen, zwaargewicht, dat is daar een hele populaire sport. Ze hebben ook jarenlang zelf dus in Duitsland gewoond. Uh, aan hun carrière gewerkt. Vooraf had ik het interview in het Duits voorbereid. Omdat we het mogelijk in het Duits uh-huh. zouden doen. Uiteindelijk wilde score het ook nog wel in het Engels doen. Maakte hem niet zoveel uit, zei hij. En Klitschko is eigenlijk pas de laatste tien jaar... meer bij de politiek betrokken geraakt. In ieder geval zichtbaar. Want we hadden de Maidan-revolutie in 2014. Uh En toen Janukovic was weggejaagd... stond hij op het podium als een van de oppositie-politici. Met Udar. Later is hij wat meer aangesloten bij Poroshenko. Daar heeft hij veel affiniteit bij bij het Poroshenko-blok. Of daar dan ook de frictie met Zelensky vandaan komt... is niet helemaal duidelijk. Maar uh, je kunt wel een aantal dingen uh, uittekenen... Waarbij Klitschko wel zegt, en het kamp Klitschko: ja, de frictie komt vooral vanuit het kamp van Zelensky. Want die wil graag meer macht en zeggenschap... over de hoofdstad van het land, over uh-huh. Kiev. En hij vindt het niet leuk dat, dat ik dan daar de baas van ben. Uh-huh. Ik heb het niet in het interview heel veel uh, te sprake gebracht. Het was gewoon kiezen natuurlijk. En Klitschko is sinds 2014 volgens mij burgemeester van Kiev. Het zou 16 kunnen
2: zijn. Um, wat weet jij van Klitschko? Dan zoek ik het even snel op. op IK- uh, ja. Nou ja, Klitschkol, boksen... Um, Eén keer dat gevolgd bij een campagne. Toen ook voor zijn burgemeesterschap. Dat was volgens mij in 2012, dat mislukte, die eerste gooi. Of de eerste paar pogingen om burgemeester van Kiev te worden. Um, tot zover eigenlijk. En natuurlijk gevolgd op de radio, op televisie, op internet.
0: Ja. Sinds 2014 is hij burgemeester van Kiev. Ik heb het even opgezocht. En deze Klitschko is geboren in Kyrgyzije. De andere, zijn broer, in Semipalatinsk. Ah. Uh, maar zoals ik al zei, ze hebben eigenlijk dus de hele um, Sovjet-Unie... en het Warschau-pakt wel uh, meegemaakt... ook uh, door daar fysiek uh, aanwezig te zijn. En um, ja, zijn vader was een Oekraïnse officier van het Sovjetleger. Dat was ook uh, uh, Volodymyr Klitschko. Uh-huh. Zijn broer heet dus Vladimir dus. Ja. Dat weten we wel. En eerst was het kickboksen. En daarna was het amateurboksen. En daarna was het professioneel boksen op uh, allerlei uh, niveaus. Nou, tot zover
2: wie Klitschko is. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Maar dat is misschien toch, toch niet, niet ook elke luisteraar, weet het misschien. Nee, nee, dat is heel goed. Ja. Je moet denken altijd alsof een luisteraar voor het eerst luistert en niet weet. Trouwens, hij is nu 52, nog steeds een beer van een vent. Uh-huh. We, hebben, we hebben een selfie gemaakt. Hij, hij zei, wil je dat?
0: Ik zei, Wa, Waarom ook niet? Um, en hij zei van, ik pak je telefoon wel, want ik, uh, mijn arm is een selfie stick. Dus dan <laughs> hield hij zijn arm zo omhoog. Maar je ziet ook op de foto dat uh-huh. hij dus met zijn andere hand zit hij op mijn schouder... Nou, mijn schouder gaat wel eens uit de kom. Ik weet zeker dat hij met één duw die schouder zo weer terug zou kunnen zetten. Ongelooflijk sterke kerel.
2: Ja, mooi. <laughs> oh, ja, ook nog, hij stond ook nog op de barricade toen tijdens mij dan. Vooraan. Ja. Dat was ook een imposante foto. Zie je dan. Ja. Inderdaad zijn enorme massa, zijn, 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 zijn lengte, zijn breedte tussen ja. al die andere demonstranten. En tegenover ook tegen de.. Uh, ik ben even de naam Berkoet, de oproep politie. Ja. Uh, ik denk dat die ook wel even stond te kijken van: goh, nou moet ik opeens op de wereldkampioen boksen gaan inslaan. Zeker. Ja. Um, je hebt nog gesproken, maar goed, eer je hem spreekt, dan uh, moet je nog even een traject af. Hoe komt zo'n gesprek met Klitschko tot stand? Op verschillende manieren. Uh, allereerst uh, dank ik
0: jou daarvoor. Want jij had het uh, telefoonnummer van de persvoortvoerder van uh, Klitschko. En jij had ook een poging gewaagd om hen uh, te interviewen tijdens jouw laatste bezoek aan Kiev. Maar dat kwam qua tijd niet, niet helemaal uit
2: volgens mij. Nee, dat uh, ja, nou, zou, je, zou je ook wel uitleggen gemerkt hebben. Het is, ze werken een soort van tijdslots op een dag. En in zo'n slot bedenken zij of hebben zij opeens een gaatje voor. En ja, dan moet je ook maar kunnen en willen. En, en in de buurt zijn? Ja, bijvoorbeeld. Dat is het vooral. Daarom, ja.
0: Want ik, ik ben nog een dag naar Oemaan gegaan. Uh-huh. Dat is drie uur rijden van, uh, van Kiev. Maar toen werd van tevoren aan de woordvoerster gevraagd van ja, uh, gaat het vandaag lukken? Uh, want anders dan blijf ik in Kiev. Uh-huh. Dus nee, ga maar. En het is dus uiteindelijk, ik heb het weeklang ja. achter de broek aangezeten. Ja, 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 ja. En is het uiteindelijk op vrijdag gelukt. En dan nog, was het nog even de vraag, want hij had een overleg met alle burgemeesters van Oekraïne. En hij is dan een soort opperburgemeester, denk uh-huh. ik. Uh, een deel van die burgemeester ook digitaal. Ja, dat overleg dat liep gigantisch uit. Dan zit je dat drie kwartier te wachten. En dan is het al ongeveer vier uur. Ja, hij heeft ook weer andere afspraken. Ja. Dus hoeveel ja. tijd heeft hij dan nog voor de Pegestrooikast?
2: Uh, een half uur maar liefst. Uiteindelijk is het gelukt. Ja. Ja, ja. <laughs> en en, en nou, je stapt daar binnen in zijn werkkamer, zijn ja. kantoor ja. in Hartje Kiev. Gerschatik 36. Één uh-huh. uh, grote trofeeënkast met boxprijzen en, en... heel veel. Heel veel. Het is
0: een hele grote werkkamer, uh, maar vol met met attributen. Een hele oude kaart van Kiev, een helm van een gevallen soldaat in Bagmoed. En heel veel sportattributen, zowel van het boksen, maar ook van het EK voetbal uit 2012. Uh Daar was hij gewoon heel trots op, was hij ook een soort ambassadeur, van? toen was hij nog geen uh, burgemeester. Ja, en, en een attribuut dat stond op tafel. En ik hoorde van tevoren van de woordvoerster, want ik... Ik zei van, wat doen die, die, die euromuntjes daar? Weet je, een potje, zo'n lelijk shim met, ik dacht eerst Litouws, het bleek Let's te zijn, tekst erop. Ik, dacht, ik, ik zei van, ja, wat, wat doen die stuivers hier? En uh, toen zei ze van, ja, daar heeft hij een mooi verhaal bij, vragen mij maar naar. Mm-hmm. Dus nou ja, uh, toen was een van mijn eerste vragen. We zitten aan een grote tafel hier, meneer Klitschko, maar wat, uh, wat doen die stuivers hier?
1: Just a couple of months ago, uh, we received uh, humanitarian help from Riga, our sister city. Uh, and uh, we received the buses uh, and uh, the mayor of Riga sent the buses with uh, uh, humanitarian help and tell to uh, people we don't want to leave empty buses, please bring the warm stuff, clothes, uh, uh, humanitarian help. And small, small boy, around uh, five, maybe six years old, Come and, and bring the, this glass full with small coins, and told, it's whole money of my life. I want to give the children to Kiev. Uh, I give a task to find the, uh, the boy, and um, after the time, when um, I give the money, my money for donation in this money is symbolic um, a symbolic example how people support ukraine and a very emotional story the, uh, the boy told i collected life long whole money. So all money is my life and gives whole money to uh, to support to help our citizens so the first euros for ukraine because you're also fighting for be
0: part of the european union and here it is
1: ja, ja. is one of one of example the unity around our country.
0: Ja, zijn werkkamer was een soort museum wat dat betreft. Mm-hmm. En een overzicht van
2: Kiev van de afgelopen tien jaar sowieso. Van zijn uh, burgemeestersloopbaan. Ja. Dan de rest van het gesprek. Hè? Dat knippen we op in vijf delen van telkens een paar minuten in het Engels. Ja. Um... ja en, en je hoort dat dat niet natuurlijk is voor hem, ook niet mm-hmm. voor mij.
0: Uh, dus daarom knippen we het op, omdat dan hebben we even een rustmoment ook voor voor jou als luisteraar,
2: want anders is het gewoon echt uh, te ja. zwaar. Welke vraag na deze vraag, de vraag over die munten, eh, brandde op je tong op dat moment? Eigenlijk een hele simpele. Ik, ik was gewoon echt benieuwd, meneer de burgemeester, hoe gaat het met u?
1: Voor deze vraag kan ik zeggen... blijf healthy, no dat is goed. Ik wil niet complain, Want right nu is het een kritische situatie... Life-criticals, we know, so a lot of um, our uh, citizens, uh, soldier, pay the biggest price for our independence, his lives. And uh, if someone come to me and complain about difficult situation, I tell to them, please, if you visiting uh, hospitals where you see a lot of uh, young people, uh, uh, no legs, no arms, And we don't have to complain. And uh, right now, it's a difficult situation in, um, in uh, economically economically in uh, our country. Yeah, economy, economy is destroyed, logistics destroyed. Um, it's a difficult time. Uh, but uh, it's very important, very important to fight, uh, fight for our values, our vision for our country, for our independence, for our families, and it's very important. No fight, no win. We're fighting. We're fighting for the uh, European future of our country, democratic future of uh, our homeland.
0: A lot of people in my country are amazed by the motivation and the morale of um, Ukrainian Ukrainian people is it something you can describe, or do you have to feel that? Is it just the emotion of being Ukrainian?
1: <clears throat> Listen, it's it's not a war, it's not a special operation, what told Russians. Um, They destroyed uh, cities, destroyed villages, destroyed the normal life of the whole country, millions of people, destroyed critical infrastructure uh, of uh, our country. It's uh, it's terrorism to send uh, the drones, rackets, destroyed uh, our power plants. They want to uh, let us freezing in this winter uh, to live without heating, electricity, and uh, that's why I have simple explanation that Putin need Ukraine as territory without us, without Ukrainians. And that's why we doesn't have another choice. We have, uh, I have a lot of uh, examples, <coughs> thousands of examples. I talked to the people, they told better we live without electricity and water uh, than uh, with Russian soldier. And instead, uh, to have depression feeling, people is angry, angry and ready to defend, ready to fight.
0: Mr. Klitschko, uh, you were already mentioning uh, winter. Uh, before the winter started, President Zelensky was saying maybe the 100 most difficult days for Ukraine and Europe will start. Winter is over, almost over. How is Kyiv doing?
1: Uh, in this winter we have a lot of challenges. Uh, we have huge deficit of energy, because Russian rockets ra- uh, uh, missiles destroyed our infrastructure, our power uh, plants. Uh, we have deficit of energy, We s- first time in our history stopped uh, trains, uh, subway, uh, trailer buses, um, electric tra- transport, public transportation in our hometown. Um, we switch off uh, uh, some districts uh, in our uh, hometown. It was a difficult time because we responsible for heating, electricity, water, for services water we give to uh, our citizens and uh, a couple of. Couple of days was really critical. Thanks God, it was not cold uh, outside because uh, sometimes in our winter pretty cold, minus 20 Celsius, uh, minus 30 sometimes. But uh, this winter was warm, pretty warm, and uh, and we still unbroken. We still fighting for uh, fighting to survive. And actually, right now winter is done. Spring coming. Uh, every day uh, the temperature coming up, much warmer, and uh, the day will be much longer. And we're looking optimistic in the future. You want to look outside, but unfortunately
0: you have to close the windows. But it would be cool to see from your office Kiev in spring. Uh,
1: w- spring is something new, something changed, very positive. And uh, we're thinking positive, and uh, w- everyone, everyone in our country Expect uh, uh, this senseless war will be stopped in this in this year. Actually, this uh, this war can stop one person who's starting this war. Uh, he sitting in uh, putting his name uh, in the Kremlin. His name uh, no everyone, and um, uh, but they don't, doesn't doesn't want to do that. They they want to occupy it, uh, whole Ukraine. Have um, crazy idea to rebuild Soviet empire. They're talking, we listen to voices about Poland, about Baltic countries, and um, uh, he don't pay attention to lives of millions of people. They, uh, for, for him, the idea to uh, to build empire much important than lives of millions of people. Um, unhealthy, unhealthy uh, vision, unhealthy wish.
0: Jij was een paar weken voor mij in Kiev, want jij had het idee dat de winter in Kiev heel erg zwaar was. Ik kom daaraan en ik heb eigenlijk vrij weinig gekke dingen meegemaakt die afgelopen twee weken. Hoe was dat bij jou toen?
2: Nee, dat, dat, toen schomde de temperatuur ook een beetje rond 0 en min 5 graden. En toen hoorde je ook van iedereen, uh, uh, deze winter is een bonus voor ons. Omdat hij dus warmer is dan normaal. Leven klimaatverandering. Je zou het bijna zeggen, je zou het bijna vieren. Ja.
0: Ja. Komen we straks nog even over te spreken over hoe het nu in, in, in Kiev is. Vind je het goed om door te gaan uh, met uh, Poetin en Kiev?
2: Ja, ga je gang. Ik weet niet of Poetin dat
0: zelf leuk vindt om daarop terug te blikken. Ik ga er even niks te willen. You were mentioning uh, the man in the Kremlin. Um, do you still think he wants Kiev? He wants your city.
1: Yes, of course. Kiev has special status. It's capital for Ukraine. It's the heart of the country. And that's why waarom uh, in the beginning of the war, the Russian forces. Was very close, stay in the board of the, uh, our city. And um, uh, they not expect. Uh, How tough our soldier will be defend our country. Simple explanation. We, um, it's every battle is very important. Uh, the will to win the spirit is uh, our soldier actually surprised whole world because, uh, world experts give to us a couple of days or a couple of weeks. Um, we fighting against the strongest army in the world all uh, more than one year successfully fight successfully defend our homeland. <clears throat> It's a simple explanation because we're very good motivated. Uh, it's our homes, it's our families, it's our children, it's our future. We're fighting for that. How
0: close was it? Because
1: I, I saw the documentary Rik
0: from uh, Dmitry Komarov, I think. Um, and I think it was Mr. Budanov who was saying, after a few hours, we were in control. We know what to do at Hostomol airport, uh, oil on the on the landing tracks. Um What was your impression was it under control after one day or was it really close
1: to be honest we, we know about invasion the russians want to make invasion but everyone hope it's not happens uh, and to be honest we was not good prepared for that uh, it was shocked for everyone the russians coming so close it's actually 10 kilometers from here airline Tengrulnjos is Gastonlis uh, satellite city of um, uh, our, of capital of Ukraine, and that's why its uh, uh, first uh, months uh, of the war it was critical situation, critical situation because we ex- expect and prepare already to for the streets fight in our hometown.
0: But if I look at the documentary, Riek. I got the impression that it was under control, that the government was prepared for the attack on Kyiv.
1: If the government was prepared, how they come uh, so quick to to border of our hometown? Um, My personal opinion is uh, we was not good prepared for that. Um, yeah, we not expect uh, the Russians to uh, go straight to the capital and um, uh, start a real war. The biggest war after the Second World War in the uh, middle of Europe. Uh, we know that, but... Uh, Yeah, we doesn't have so much capacity yeah, to defend uh, against the strongest army in the world, and uh, but uh, I tell, is uh, equipment is very important. It's very important, but it's much more important uh, will to win. Do you think the Russians will try one more time to conquer Kiev? <laughs> uh, definitely, uh, Kiev was target and still target, and they want so much. To occupy the whole country. And yes, of course, the capital of, uh, of Ukraine, our hometown, Kiev But um, they want, but uh, I doubt they can't.
0: Ja, tot zover een deel over de ambities vanuit het Kremlin en uh, de reflectie vanuit Kiev. Wat is jouw gedachte?
2: Um, nou ja, over die voorbereidingen, wat ik al zei, daar is veel discussie over inderdaad. Um was Oekraïne goed voorbereid op die aanval? Was Zelensky niet te, 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 nou ja, te nonchalant? Ja, hij wilde niet benadrukken... dat het land dat een oorlog op, op, op het punt stond te beginnen. Om zei hij toen, om de economie niet geen uh, verdere schade toe te brengen, dat allerlei investeerders niet het land uitvluchten en kapitaal. Um, wat ik weet van van die voorbereiding op die oorlog, um, er zijn toen wel veel troepen verplaatst naar het oosten, omdat ze daar verwachten ze uh, de grootste aanval eigenlijk, en niet zozeer. Uh, vanuit Kiev of op Kiev gericht. Het was ook weer niet zo dat ze niks hebben gedaan. maar ze, ze hadden wel een plan blijkbaar voor dat vliegveld te verdedigen. Maar het klopt inderdaad van ja, uh, de aanval werd verwacht vanuit het oosten.
0: Hoe vind je dat uh, Klitschko praat over de imperiale ambities vanuit het Kremlin? Zie jij het gebeuren? Nog een poging in ieder geval?
2: Uh, op dit moment niet. Uh, ik denk dat dat, uh, dat stijl, dit conflict, deze oorlog, neem ik kwalijk oorlog, Um, bevriest op een gegeven moment. Dan zie ik het wel wel voor vijf jaar opnieuw. Dat Poetin opnieuw gaat proberen voor vijf jaar. Ik vroeg Klitschko hoe het met de economie van Kiev gaat.
0: Hele grote stad, wereldstad. Mm-hmm. Ik denk dat weinig mensen weten dat er echt heel veel mensen ja. wonen. Voor de oorlog uh, bijna vier miljoen. En daar zei hij wel een aantal interessante dingen over. Waarvan ik ook denk van nou daar kunnen we zo nog even op reflecteren. En ook hoe jij daar naar kijkt op basis van de mensen die jij kent. In de hoofdstad van de Oekraïne. Can you tell us something about the economy of your city right now? How is the economy doing? Is it getting better again? What's your impression? Um,
1: uh, Right now, uh, thank you for for the uh, support of our uh, friends, for European country, for United States. We receive much more uh, anti-racket missiles Uh, uh, anti drone systems uh, which defend uh, our sky first point and second uh, the new equipment is um, uh, military equipment is very important uh, for our country Um, economy, economy destroyed in this war and uh, logistic is destroyed Um, the Black Sea doesn't work so well Uh, in the Netherlands know how important uh, the uh, port of Amsterdam and uh, Rotterdam. Rotterdam. Uh, it's. Uh, uh, but um, uh, right now, uh, it's very difficult. But we do it. Uh, everything would depend from us to bring the services and to, to let business work because businesses, uh, it's. Um, uh, place, for work, it's salaries for people, it's taxes also, and here in Kyiv right now it's much better, you know, life is much more secure, and much more safety uh, of our citizens, and we have a uh, peaceful feeling in our uh, uh, home uh, city, uh, everything works, uh, the city is almost full. Um, Cafes, restaurants work, and uh, some illusion is very peaceful atmosphere. But we, we uh, don't have forget uh, about huge battles right now, just a couple of, uh, of hundred kilometers of east of south of Ukraine. Real battle against the Russians.
0: If the city is almost. So, again, how many people do you think are in Kyiv right now?
1: I don't think. I know exactly 3.6 million people right now in our hometown. Before the war, the population was 3.8, but uh, today from uh, 3.6 uh, citizens in our hometown, uh, almost 300,000 refugees from east and south of Ukraine. A lot of people receive second home uh, in our hometown. We give help to them, support them. Uh, It's very important uh, to help each other. It's uh, unity of our country to help each other, to be strong, to be united.
0: You still have a lot of um, people from Ukraine living abroad, also in the Netherlands, over 100,000 Ukrainians are in the Netherlands. When it comes to your city, Uh, Would you say to them, you can come back, it's safe in Kyiv, help the Ukrainian economy, please come back with your kids, let them go to school here? Or is that really an individual decision to make?
1: Uh, We're talking honest. Right now, safety is the main priority for everyone in our hometown, in our home country. And uh, we can't give the guarantee of safety. Uh, because any minute, in any second, the Russian missiles can attack every buildings in our hometown, in our country. Uh, but right now, uh, the safety much better than before. Yeah, but uh, still, the risk. It's personal decision for everyone. I, uh, we open right now the schools and preschools uh, with issues. Uh, if uh, school have uh, bunkers for the people for critical situation for safety is very important. Uh, About advice to the people uh, who actually temporarily lives in Europe. Uh, It's our main goal to bring the people back. It's it's our main values, the people, our citizens. And uh, uh, the first um, uh, the first uh, priority is safety. We have to give safety to everyone. The second, we have uh, doing the jobs and uh, give the services to everyone. Uh, we do it, everything what depends from us to give the services. It's actually we have right now, the water, electricity, heating, um, medicine, education. It's everything that works in our hometown. And I tell that uh, if someone come to our hometown, they have uh, illusion about peaceful atmosphere. It doesn't have a feeling it's uh, the war. But sometimes you listen to um, alarm, the wreckage uh, 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 attack, uh, uh, drones uh, attack alarm. Uh, It mean everyone have to be in, immediately go to the bunkers. By the way, it's a re- really interesting information numbers. Uh, we listened. Uh, alarm uh, in uh, last year almost 700 times. If you put all time together, uh, every citizen of our hometown spent in underground more than one month. It's um, one, one month of the lives in the ground. Uh, by the way, by the way, right now is better, safety and We're still fighting. Fighting for our hometown, for services, fighting for independence is also a huge battle every day.
0: But Mr. Klitschko, um, I'm here in Kyiv for 10 days now. Um, there were some air raids sometimes, but almost no one goes to the shelter anymore because they check on Telegram Canal and they see that there's a, a MiG-31 with some Kinjal. Yeah. And it's alarm for the whole country, and I can understand because people also want to sleep, people want to work, people want to live their lives. Um, I understand it's your policy to say people go to the bomb shelter, but my impression is that people kind of accept the alarms because they want to live
1: their lives. It's personal decision for everyone. Uh, I want to remind uh, in our hometown, it's uh, destroyed, Almost 800 buildings, 417 apartments buildings uh, killed more than 160 civilians, five children from missile attack, from uh, artillery, from drones. Um, And that's why I tell everyone, please pay attention. But uh, the safety and it's personal responsibility for everyone. If they don't take decision to go to the uh, shelters, it's their decision.
2: Ja, je ziet het inderdaad dat mensen niet aan de schuilkelder gaan en een afweging maken. Uh, We hadden het er vorige week over, Geert Jan. Hoe maak jij die afweging op het einde? Nadat je tien dagen in Kiev bent geweest en misschien een soort van.
0: Ik zit intussen een broodje kaas weg te werken, omdat ik honger kreeg van dit gesprek en ook twee weken lang geen broodje kaas had gehad.
2: Moet je nou weer mee? is dus
0: gewoon even een, een eerlijke. De ontboezeming. Ontboezeming. Net zoals ik, dat valt mensen misschien op. Klitschko zoekt af en toe naar woorden in het Engels. Ik heb er bewust voor gekozen om daar niet te veel in te monteren. Omdat mijn indruk is als Klitschko lange stiltes laat vallen, dan zegt hij ook vaak daarna, laten we eerlijk zijn. Hè? Uh-huh. To be honest, let us be honest. En ik ga ervan uit dat die paar keer dat hij die stiltes laat vallen, dat hij dan dus eigenlijk de beste antwoorden geeft. Uh-huh. Want het blijft natuurlijk ook een diplomaat en een politicus. Uh Uh En ik vind het ook wel... Ik vond het tijdens het interview af en toe lastig. dat Je stelt een vraag. Hoe gaat het met de economie van Kiev? En dan begint hij eerst over van... Ja, dankjewel. Westerse partners in Amerika voor de luchtafweer. Uiteindelijk komt hij terug bij die economie. Maar dan denk je ook van... Ja, nu snap ik waarom je het zegt. Want die luchtafweer... Die zorgt er natuurlijk voor dat die Uh economie beter kan draaien. Het zorgt er ook voor dat die luchtalarmen dat we die op een bepaalde waarde schatten. Uh En dat ik inderdaad ook, na tien dagen Kiev, dacht... ja, de meeste tijd breng ik gewoon boven de grond door. Een of twee keer dat ik een appje kreeg van uh, mensen die ik ken... die zeiden van, ik weet niet hoe jij kijkt naar dat Telegram-kanaal... en die informele informatie die dan wordt uh, verstrekt. Uh Maar als je in de buurt bent van een meterstation... uh, ga daar even tien minuten zitten. En dat is denk ik de manier waarop ik ermee ben omgegaan. En waarbij ik nog steeds... Kijk, in een metrostation weet je ook niet of mensen daar zijn om de metro te pakken of om onder te duiken. Uh Ik heb nog steeds het gevoel dat het merendeel van de mensen echt geen ene moer zich van die alarmen aantrekt. Maar ik snap ook wel dat Klitschkol vanuit de overheid moet zeggen. Zeker. uh, Neem het serieus. Maar ja, doe like the locals doe. Ik ben er toch in meegegaan. Ik heb toch
2: geprobeerd te slapen. Heel goed, je ziet er uitgerust uit ook. Zo voelt het niet. <laughs> uh, je, je stipt het al een beetje aan, hè, Klitsko, ook uh, de bestuurder, de, de diplomaat. Um, hoe zet hij zichzelf als diplomaat, als outboxer, als wereldberoemde outboxer in tijdens deze oorlog? Nou, door uh, met
0: name uh, gebruik te maken van zijn beroemdheid, gaat hij in het volgende fragment zeggen. Ik heb hem een paar keer ook gevraagd naar... Olaf Scholz, omdat Klitschko natuurlijk... en zijn broer ook
2: beroemdheden zijn in Duitsland. En daar invloed zouden kunnen aanwenden. Zeker nog, ze waren eigenlijk volgens mij... het CDU-verbonden udaren van Merkel. Als ik me niet vergis. Daar heb van... je volgens mij een punt, ja. Een link was daar, Ja, en Merkel ook. Toevallig, op, op moment van
0: opname... is de SPD met een delegatie in Kiev. Die zitten met de beide broers Klitschko om tafel. Dat mm-hmm. doen ze dan dus twee dagen. Naar mijn interview met hem.
2: Ik zie in verband.
0: En... Daarin gaat het bijvoorbeeld over uh, luchtafweer. Klitschkool, uh, de burgemeester, die dan uh, Duitsland bedankt voor het leveren van de IRST. Dat is dan het Duitse afweersysteem. Uh-huh. Maar dan zegt ja, het is niet genoeg. Dat is natuurlijk iets wat je constant elke bestuurder hoort zeggen. Ja. Dank je wel, maar we willen meer. Dus te weinig en te laat, dat is eigenlijk de rode. En Klitschko kan natuurlijk heel makkelijk de Duitse bronnen aanboren, omdat hij daar bekend is. En zo zijn er meer landen in Europa waar je dus. Ja, als een soort troefkaart namens uh-huh. Oekraïne een rol fungeert en niet meer zozeer die burgemeester is. En, en dan kom je uit, als ik mag, bij, bij de vraag die ik hem stelde. Wat, wat hij vindt van die diplomatieke rol. Dat hij dus nu eigenlijk vanuit landsbelang een hele andere rol heeft. Hij is veel meer een landelijke bestuurder en een uh-huh. landelijk uithangbord geworden dan alleen maar de burgemeester van, van Kiev. Nou, je hoort de vraag en je hoort zijn antwoord. Mr. Klitschko, je de mayor of Kiev, maar je also some kind of super diplomat because everyone knows you especially in Germany are you okay with that role that you are helping your country while talking to politicians in Germany for instance or celebrities you're the mayor of Kiev but now you're also talking to Olaf Scholz which is not something the mayor of Kiev normally does but is that because you're helping your country and you're calling Scholz and saying Mr. Bundeskanzler, please send the leopards. Is that part of your job now?
1: Uh, I do it everything what I can to support my homeland. Everything. I'm not responsible for weapons delivering, but we do it. that. We, I'm not responsible as diplomat to talking to uh, business people, to politicians uh, around the world. I, ha- I use my personal contact, personal relationship to uh, every people uh, in the world. Uh, I use my celebrity status to support my country. And that's why I do it. everything what I can uh, to bring attention. Uh, to Ukraine, to bring the help to Ukraine, to support, uh, to to uh, make our countries stronger, because a strong Ukraine is a strong Europe. Unity around Ukraine is a key for peace and freedom in the world. Uh, and that's why it's very important, uh, very important to be uh, proactive, it's very important to do everything what we can to stop this senseless war. And that's why, from this reason, I do it a lot of things. What is not my responsibility as mayor, but I am citizens of Ukraine, is this Status and as citizens of Ukraine, uh, I talk to a- everyone and call everyone. And yes, of course, uh, I use my status, I use my personal connection, uh, I use my communication to help Ukraine.
0: If you call Olaf Scholz, um, does Mr. Scholz listen to you? And does he say to you, Mr. Klitschko, you're right, I will send the leopards to Ukraine?
1: Um, Every politician make a decision from, uh, the, every politician receive uh, information from different sources and decide by himself, but uh, it's very important. I explain uh, the real situation in our homeland, uh, uh, not someone um, as expert. I am from, uh, uh, I live in during the war. I do it. I can explain to our partners what actually happens to Ukraine, what actually we need, um, immediately need, and that's why I talk to them. And they decide by himself. I uh, can make a pressure, but I give the uh, honest, true information, because information today is uh, much more important than weapons. Uh, true, objective information. Because uh, Russians uh, use a lot of fake news uh, propaganda, and uh, some people actually uh, disappoint. Some people um, uh, have uh, influence from propaganda. It's very important for from from uh, someone from who come from Ukraine, who talk about Ukraine, who talk about the problems, who talk about exactly help what we need. It's very important. Uh, also, people in Germany are, how to put it,
0: um, sensitive for Russian propaganda. Uh,
1: Russian propaganda have influence. Uh, ha- uh, sorry, the uh, um, uh, brainwashing works so well. And I come from Soviet Union. I born in Soviet Union, and I know how uh, work uh, propaganda in Soviet Union. But right now, it's uh, Russians zoned. Uh, they have so much influence and in, uh, they believe um, he living in um, uh, uh, extremists. Uh, the government in Ukraine is uh, uh, fascist, uh, radicals, uh, they are not allowed to talk in Russians. They hated Russians. I'm the best example. It's, it's propaganda because in, in my body, half of my blood is Russian blood. Uh, my mom is Russian. Uh, I talk Russian language. And it's, it's. Today, it's not a question of nationality in Ukraine. It's not a question of languages. It's, uh, it's a question. It's not a question of religion. Today is a question of values. You love Ukraine. You want to uh, live in democracy. Uh, you're fighting for Ukraine. You have millions of examples of when it's Russian. Uh, as uh, nationality, Russians fighting for Ukraine. And uh, a lot of uh, Ukrainian parties sp- uh, speak Russians, but uh, Russian propaganda try to explain, they de- defend the Russians in Ukraine because Russians live under the pressure. It's propaganda. It's sometimes, I um, have a lot of friends in, in Germany, sometimes I meet, uh, we call them uh, putin uh, the people who live under the pressure from Russian propaganda. And that's why objective objective and true information, main, critically important, to give to the people real information about this is not a war, it's terrorism, it's genocide. And uh, and that's why I use, and my brother Vladimir, we using... All our capacity, everything what we can, to bring the information from heart of the key.
2: Ja, volgens mij was zijn broer vorige week of een paar weken geleden actief op een Leopard-tank in Duitsland. Ik zag filmpjes opduiken. Ja, ze doen er alles aan. Ja. Mm-hmm. Alleen, ik vraag tot twee maal toe of hij contact heeft gehad met Scholz.
0: Ja. En daar draait hij omheen. Misschien gaf ik me ook te veel ruimte. Maar je zit dan in zo'n kamer en je weet, het is een drukbezet man... en ik heb al die agendapunten. Ja, ik ga die nog een derde keer erop door. Had wel gekund of gemoeten misschien... als ik puur voor die nieuwskop wilde gaan. uh, Klitschko heeft uh, Oekraïne aan uh, Leopards geholpen. Uh Ik denk wel, als dat echt zo is... waarom zou hij dat dan niet gezegd hebben? Want in die strijd die hij dan met Zelensky voert... zou je ook kunnen zeggen, ja, ik neem je succes... Maar hij geeft dan toch niet genoeg om interne politiek... en kijkt dan toch meer naar het grotere plaatje of zo. Ja,
2: misschien toch uh, niet de boel intern op scherp zetten.
0: Het zou kunnen. Wat vond je van dat onderdeel dat hij dus aangeeft... Uh, ja, we kunnen het over wapens hebben... maar misschien is het, het ware verhaal vertellen... het delen van de juiste informatie in deze oorlog vol met propaganda. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste.
2: Ik denk dat hij wel een punt heeft, zeker... Uh, dat, dat, uh... De Russische propaganda, de Russische desinformatie, die dringt overal door. Dus ja, daar moet je scherp op zijn om dat uh, te filteren. En het verraste mij wel dus nog dat die uh, met poetin versteers dus praten in Duitsland. Ik ken ook van Oekraïners die zeggen, nou ja, ik hoef niet met dat soort mensen meer te, te spreken eigenlijk. Ja, misschien die misschien de Russische die... hand zijn of die, die uh, daarnaar luisteren of die uh, beïnvloed worden door de Russische propaganda...
0: Ja, maar hij zit dus sowieso niet in het meest radicale kamp. Omdat hij ook aangeeft, ik spreek gewoon Russisch. -hmm. Ik ik doe niet aan polariseren. Vind ik wel interessant, omdat hij natuurlijk wel uh, affiniteit heeft met de partij van Poroshenko. Poroshenko heeft tijdens zijn presidentschap natuurlijk wel... Ik ik noem het niet per se een fout, maar wel de kat een beetje op het spek gebonden. Door -hmm. uh, aan te geven... uh, onze taal staat onder druk en we moeten natuurlijk de Oekraïnse kerk hebben. We moeten een afscheiding hebben hè, van, die, van die Russische orthodoxe kerk. En nogmaals, ik zeg helemaal niet dat dat fout is. Het is een keus, maar het was natuurlijk wel een wat radicalere keus. En, ja. en Koch geeft toch juist in dit fragment aan dat hij eigenlijk een soort van bemiddelende rol wil spelen met, met alles en iedereen.
2: Dan zou hij eigenlijk op het gelijk, ongeveer gelijk gedacht hebben als Zelensky. Die ook wel dat niet dat het hele felle pro-Oekraïnse geluid niet horen tijdens de verkiezingen. Zelfs uit was op vrede met Rusland en ook de Russische taal niet zomaar afschreef. Eens. Um, even een kleine correctie op mezelf. Ik wil niet zeggen wat ik zei van dat, dat alle Oekraïners nu niet met poeteverstegers praten. Ik weet niet of het echt zo is. Maar in ieder geval de nekharen gaan wel overeind staan voor mensen die daar vatbaar voor zijn bij ja. Oekraïners.
0: Nou, dat, dat geloof ik ook wel ja. Mm-hmm. ja. Maar, maar ik denk dat Klee het heel duidelijk de keuze heeft gemaakt van ik, ik, ik ben die superdiplomaat die ja. met alles en iedereen nu blijft, uh, blijft sparren. En dan heb ik nog één uh, onderdeel van het interview. Een paar minuten nog. En dat heeft ook te maken met uh, een, een potentiële Poetin-versteer. Ik heb hem niet letterlijk gevraagd van... goh, is dit iemand die een Poetin-versteer noemt? Um, aan de hand van het antwoord van Klitschkoi... kun je er wel bepaalde dingen uit opmaken. Um, het gaat om een... Um, Uitspraak van Vladimir Klitschko, zijn broer, uh-huh. richting Thomas Bach. Dat is de voorzitter van het Internationaal uh-huh. Olympisch Comité. Die heeft dus onlangs gezegd, nou, de Olympische zomerspelen in Parijs 2024... dan is het prima als um, de Russen meedoen onder neutrale vlag. He, dus, en Ze krijgen geen volkslied als ze winnen, maar, maar uh, sport is geen politiek. Ze kunnen los van alles meedoen. Nou, daar heb ik hem toch even naar gevraagd. Van Goh, wat vindt u daarvan? En ook, heeft Thomas Bach al gebeld naar die eerdere... Uh, kritiek van van uw broer. Hoe wordt erop gereageerd vanuit het Olympisch Comité? Want ja, is sport nou oorlog of niet? Uh, Dat soort zaken. En uh, Klitschko heeft er duidelijk over nagedacht. En de burgemeester van Kiev kwam dus op het slot van het interview met de volgende overpijnzingen. Final final question. You and your brother were also stating this message to Thomas Bach from IOC, president. You were criticizing him for uh, giving Russians the chance under neutral flag to participate in the Olympics, next Olympics. Um, did Mr. Bach already call you or your brother? Did he already respond to you criticizing
1: him? I, I guess it's Mr. Bach that have a lot of uh, too good relationship with Russian, and uh, he live uh, with Russian influence. Um, he have uh, it's actually. Uh, I remember a very famous word of Nelson Mandela. Sport have a power to change the world. By the way, thousand years ago, in in Greek, in Greek uh, um, uh, if uh, during the war the uh, war is stopped, in Olympic Games starting, and uh, the sport movement is have amazing power, and that's why the whole sportsman in the world have to say stop this war. And um, by the way, it's more than 140 Um, uh, Ukrainian sportsmen killed already in Ukraine and you can't be natural in this case you for the, the uh, v- dictator or you for democracy for democracy you for the war or for you for the peace and that's why sport movement is have amazing power and uh, we expect the whole world have to call the Russian sportsmen also tell to Putin Tell to Russian population, as you, sport hero, you have to tell to everyone, stop this senseless war. We need peace. Stop, killing the people, and guilty people, civilians. The millions of people, refugees, strategy is a big tragedy for our homeland. It's big tragedy for Europe, and Russians not understand this big tragedy also in Russia. I'm more than sure. The Russian population, very soon. Tell to Putin, for which reason left world brands from Russia, for which reason the iron curtain coming back, for which reason the Russian population not Russians not any more welcome uh, in the world. Uh, and main question, main question definitely Putin received. For which reason died my son, my husband, my brother, my relatives, and no explanation. To explain to some empire ambition, this doesn't work. And that's why that why sport has amazing power and uh, we do it, everything to stop this war and Thomas Bach have to decide for the war or against the war, for the, uh, uh, for the peace or against, and sport Have to be united for peace, and uh, and Russian sportsmen. If they not say to Putin stop the war, they not allowed to participate in Olympic games.
0: You had a meeting with Anne Hidalgo, the mayor of Paris. Um, if Thomas Bach is not listening, and Russians can still participate, you are working on a plan to make sure that Russians don't get visa. To go to Europe at all. So they cannot participate.
1: Uh, I don't have influence on that. Uh, it's decision of uh, uh, French government. Of local government. And it's a decision of uh, Olympic committee. Uh, we can give uh, our vision, our advice. But they decide by himself.
0: Thank you very much for your time. Doe je jacquion. And sure. uh, good luck. Dat laatste. Mijn complimenten. Goed gedaan. Graag gedaan. Er zit dus wel constant een woordvoerder over je schouder mee te kijken. Of ik zit dan al met mijn rug naar de woordvoerster gekeerd. En dan zeg ik van, hoe lang heb ik nog? Ik wil nog twee onderwerpen aanstippen. Ja, vijf minuten. En dan weet ik al van, ja, dat gaat mij tien minuten duren. -hmm. Want twee onderwerpen betekent ook twee vragen per onderwerp. Dus je voelt dus een constante druk. En ik was heel blij dat het luchtalarm niet afging tijdens het interview. Want dan had hij toch uit een vorm van noodzaak... Het interview moeten afkappen of naar een schouwkelder moeten gaan. En oh. nou ja, aan de andere kant misschien hadden, we daar, opgeleverd. misschien hadden we daar uren kunnen Daarom kletsen.
2: Ja. Daarom ja, als het dan drie uur lang had gedraaid. Ja.
0: <laughs> misschien mag ik nog kort maar goed, wat zeggen. Het neem
2: maar aan dat je naar een bestuursruimte gaat onder de grond. Dat hij nog wel kan doorblijven. Ja, dat zou kunnen. Want overal in Kiev heb
0: je natuurlijk nu zeer professionele schouwkelders.
2: Voor allerlei soorten activiteiten
0: mm-hmm. en mensen. Ik wilde nog heel kort wat zeggen over uh, Parijs in die Olympische Spelen. Mm-hmm. En die burgemeester. Want... Uh, die ontmoeting t- tussen Klitschko en Hidalgo, de burgemeester van Parijs... Uh, die heeft, um, ik denk, drie of vier weken geleden plaatsgevonden. De ontmoeting? En... Zij is naar Parijs gegaan? Zij is naar Kiev gegaan. Uh, gegaan. Ja. En uh, toen uh, heeft zij ook eigenlijk heel duidelijk aangegeven... in de uh, gemeenteraad van Kiev... Uh, van ik wil, uh, zolang uh, Rusland uh, doorgaat met het bombarderen van, uh, van Oekraïne... en uh, infrastructuur vernietigt et cetera... en, en, en land bezetten in Oekraïne... Dan wil ik niet dat Russische atleten uh, deelnemen aan uh, sporttoernooien. Uh En het IOC heeft daarop gereageerd. Thomas Bach heeft dus gezegd: van ja, ik. uh, Op basis van VN-standpunten vind ik dat uh, discriminatie. Uh Want uh, de, de experts van de VN zeggen: van ja, dat druist in tegen mensenrechten. Maar goed. Het is dus wel interessant. Kieskoor zegt daar dus niks over. Maar ik had in de wandelgangen begrepen... dat um, als het IOC zegt... ja, ze mogen komen onder neutrale vlag... dat het dan dus nog een, een muizengaatje is... of een geitenpaadje, hoe je dat ook wil noemen. En dat de burgemeester van Parijs... Uh, misschien wel in overleg met Macron... maar goed, Macron weten we nooit zo goed... welke positie die nou inneemt. Okay. Maar dat het zou kunnen dat Frankrijk zegt... Um, jullie krijgen gewoon geen visa... Om, om naar ons af te reizen. Dus dan... dan Prima dat het IOC zegt dat je mee mag doen, maar we geven jullie gewoon geen mm-hmm. uh, toestemming ja. om hier te zijn. Ja, dan kan je ook niet meedoen. En hij zegt dus Klitschko: ja, daar gaan wij niet over, over die beslissing. Maar ik heb wel mijn visie daarop
2: gegeven. Ja,
0: en ik weet wel wat dan zijn opvatting mm-hmm. is op basis van wat hij daarvoor zei en toen hij Nelson Mandela, et cetera, ja. heeft ja. aangehaald. Ja. En, en zijn oproep dus aan Russische sporters, daar heb je weer de, de rol die hij speelt. Um, spreek Poetin hierop aan. En uh, wat mij betreft mag je anders ook niet meedoen aan die Spelen als je überhaupt niet uitspreekt.
2: Uh-huh.
0: Nou, we hebben het natuurlijk eerlijk, eerder gezien met, met sporters uit Belarus dat dat wel tricky kan zijn.
2: Ja, dat het gebeurde wel.
0: Maar het gebeurde wel. Dus uh, wie weet. Joost? Joost. Ja, goedemiddag. Hallo. Nou. Uh, zojuist hebben we uh, mijn gesprek met uh, Klitschko, Vitale Klitschko, laten horen aan de luisteraar. Heb jij iets met, uh, met boksen?
3: Uh, ja, verhuisboksen. <laughs> maar, dat dat, dat houdt op. ook wel mee op. Ja, dat was hem alweer. Uh, categorie zwaargewicht? Ja, ja die loodzware boksen. Altijd. Ja, ja, ik stop ze altijd veel te vol. Tot groot ongenoegen van de verhuizers. Hmm. Oké.
0: Okay. Nou, dit, dit, dit deel van het gesprek dreigt te verzanden. Dus ja. misschien maar uh, overgaan tot een mop
2: op de lach. Okay.
0: Heb je nog een oproep gedaan van tevoren, Floris? Iets aan,
2: aan Joost's hey, gevraagde categorie? Niks het is vrij blijheid, dus uh, oh, verrass ja, ons, ja. Joost.
3: Ja, nou, ik, 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 ik wist dus ook niet waar je het over ging hebben. Dus ik heb er maar gewoon een, uh, een uh, gevonden. Of, of die ik al kende eigenlijk. Heeft ook niks met het onderwerp te maken. Er lopen twee uh, Russische jagers door het veld. En plotseling valt een van de twee uh, valt zomaar eens dood neer. hartaanval of half, wat ook maar... En zijn vriend uh, belt in paniek de dokter op en zegt: uh, Ja, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nou, zegt die dokter: Vergewiss je er eerst van of hij echt dood is? Waarop het even stilvalt en de dokter een schot hoort en die man die rust terugkomt en zegt: Ja, dat is gebeurd. En nu. Uh, shit, het was hem. <laughs> Ik had ook te wachten op nog. Het natuurlijk het... Op het. Jullie niet. Nee, ik, ik,
0: ik, ik zit zo vol spanning te luisteren naar de opbouw van je verhaal dat ik denk van we zijn nog niet bij de climax.
3: Ja, nou ja, je weet dat mijn mop altijd extreem kort zijn. Je moet wel, je moet wel een beetje erbij blijven. Het nee, is, is lastig gewoon bij jou, Joost, überhaupt. Ja, ze, ze gaan ook wel razendsnel. Dat ja. klopt wel. Ja. Ik krijg rugdenking. Ja, nou, luister, luister hem lekker nog een keer terug en kijk eens of je hem dan begrijpt. Ja, misschien dat we ja? ook kunnen lachen. Oké, okay. heel goed. Nou,
0: en je hebt niks met boksen dus.
3: Eh, uh, niet met de sport. Weinig, weinig. Hmm. Wat vind je van Vitali Klitschko, burgemeester? Ja, ik vind hem wel goed uh, in die zin. Uh, hij, hij, kreeg altijd, hij was altijd een beetje, zeker in het begin, uh, hij versprak zich vaak. En dan moesten de Oekraïners altijd erg om lachen. En hij werd ook wel beschuldigd van corruptie. Uh, maar ik vind hem sinds de, 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 de speciale militaire operatie is begonnen in Oekraïne. Zoals de Russen het altijd uh, nog noemen. Uh, vind ik hem wel, wel steviger geworden. Uh, ik zag, één keer zag ik hem een geweldige tirade uitvoeren tegenover. Tegen de Russen op een video. Waar die is uitschold voor makkerschapen. en, 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 en medeverantwoordelijk voor, de, voor de, de genocide. die er in Oekraïne werd gepleegd. Eh, dat vond ik heel begrijpelijk. Dat kwam echt uit, uit zijn tenen. Hij was zo verschrikkelijk kwaad. Maar ik vond het niet verstandig. Eh, ik denk dat uiteindelijk toch de Oekraïners. Ja, de Russische bevolking aan hun kant moeten krijgen. willen ze dit conflict echt winnen. Maar goed, um, hij maakt wel indruk, vind ik. Hij maakt wel indruk. Al, al, al was het maar vanwege zijn postuur natuurlijk. Maar ook vanwege zijn, uh, zijn houding inmiddels uh, sinds de oorlog is begonnen.
0: Ja, ik ben 1'92. Ik, ik moet te bekennen. De, de, weinig moment in mijn leven gehad dat ik me zo klein voelde.
3: Ja, die, die, die arm om jouw schouder heen op die foto, daar verdween je zowat in. Hè? <lacht> die gigantische kolen schoppen, ja. Hij nam me mee naar huis, ja. Ja, ja, ja in, in zijn broekzak. Ja. Ongeveer. Ja. ja, ja. Nou, dank. Ja, het is een reus. Dat is dus zijn broer. Ja.
0: Ja.
2: Een reus,
0: ja. ja. Oh ja, dat was wel grappig. kan ik best wel vertellen. Dat vindt mijn broertje misschien. Ja, ik kan het wel vertellen. Uh, mijn broertje luistert wel misschien. Maar die uh, herkende dus niet uh, de burgemeester op de foto. Hij zei wel, uh, hij zei wel dat hij de broer kende. Mm.
3: Ook
2: dat bijzonder. Vladimir
3: Klitschko. Ja, boxer. Dan, ja. Ik
2: bedoel, die lijken ook wel een heel klein beetje erg op elkaar. Als je één zou moeten kennen, zou je dan ook moeten kennen. zou je zeggen Dat leek ja, mij wel. Het, maar
3: zijn, het zijn niet eens tweelingen, maar ze lijken erg op elkaar. Dat klopt, ja. Dat ja. Is waar. Ja. Nou, goed.
0: Nou, dank weer voor de, voor de ja, mop.
3: graag gedaan. Leuke mop. Ja, leuke mop. Ja,
0: leuk ja, leuk Succes We gaan even naar luisteren.
3: Dag. <laughs> Dag. Eerst maar eens even luisteren. Ja. Okay. Ik heb er zin in. Ik ga weg. Dag. 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 Pakka, ja, en dan
0: zou dit eigenlijk het einde van het gesprek zijn. Maar je wil nog wat laten horen, Floris, voordat we naar de uitgauw gaan. In de volgende aflevering hoor je deze twee
2: gasten. Ongerept en berenkoud hier. Ik heb al kohol wat. Jellebrand Korstius en Ruben Terlouw in Centraal-Azië. De plek op de wereld waar de Grootmachten elkaar tegenkomen. Denk jij dat er een kans is dat wij... Hoe is het? Xi? Jinping. Xi <laughs> Jinping en, en <laughs> Vladimir Putin, Vladimir. Dat, we die, dat we die echt gaan <tomt> zien? Ja, er is een kans.
1: Hallo,
3: hoe gaat het? Die mannen beginnen ons gewoon lastig te vallen en de chauffeur te bedreigen. Merry Melk. Best lekker.
2: Langs de nieuwe zijderoute.
0: Wat, wat is dit nou voor publieke omroeppromotie
2: in onze podcast? Dat, dat mag best. Dat, dat, dat... Wij doen niet aan concurrentie. We zijn niet competitief in Het overstijgt alles, ons, ons, onze regio. Dus ook dit onderwerp uh, met Jelle en uh, Ruben Daar gaan we het over hebben. Centraal-Azië en meer. Want zij komen langs. Zij komen langs, ja. Dus het is een hele spannende tease van ze worden lastig gevallen
0: door mannen. Ja. En toch staan ze later deze week ineens in deze podcaststudio.
2: Zo komen ze uit de lucht vallen. Ongelooflijk. Ik heb er zin in. Uh, veel goed. te bespreken, denk ik. Hè? Enorm. Wat vind jij nou het mooiste land van uh, Centro-Azië? Ja, Dat kan je ervoor, oordelen, Ik ben er nooit geweest. Nee.
0: Oezbekistan wel echt fantastisch. De bergen van Kyrgyzstan.
2: Ja, de regimes. Van de vrouwen. En die meriemelk. Lekker, man. Nou, ja, neem mee donderdag. Volgende keer. Allee, toch. Пока.